0: Wat goed dat je luistert naar deze podcast en in deze podcast hoor je geen fancy fancy muziekje, want deze podcast staat geheel in het teken van de aanloop naar het event, het No Sales Event van 11 november aanstaande 2021. Wil je daar meer over weten? Check dan www.nosalesevent.nl en geniet van dit volgende interview. Ja, we zijn helemaal live met Josine Borgers vandaag, groeistrateeg. En ik ben echt heel vereerd dat je uh, mee wilde doen, dat dat ik je mag interviewen over jouw ondernemersjourney. Want man, 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 wat heb jij een mooi bedrijf uh, neergezet. En dat in hele korte tijd. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die dat jou nadoen. Um, maar je hebt gewoon echt een prachtig verhaal, mooie missie. En, en je bent wat dat betreft voel je ook helemaal hè, zoals wij daar allemaal in staan met het event. Dat, dat je kan ondernemen vanuit je hart en er ook gewoon echt goed geld mee kan verdienen. Um, maar vertel eerst even, want wie ben je, wat doe je en voor wie?
1: Ja, uh, naam is dus Josine Borges, groeistrateeg. En uh, ja, ik help ondernemers die een focus verloren hebben in hun ondernemerschap. Nou, met lezen focus ondernemen vanuit uh, flow, zingeving. Plezier en daarmee de allerleukste klanten aantrekken. Het ondernemen op jouw voorwaarden, in jouw tijd. En uh, ja, lot te hebben met met, met waar je mee bezig bent. En de dingen te doen die echt bij je passen. Dus ik onderzoek ook echt, wat is nou echt je onderscheidende vermogen? En hoe hoe vertaal je dat naar de markt, naar uh, de team en naar je team als je die al hebt. En vooral ook naar jezelf, zodat je gewoon uh, het ondernemerschap
0: leuk maakt voor jezelf. Ja, zodat je zelf ook snapt wat je doet. Want het is eigenlijk niet altijd... Uh, soms heb je wel eens van die momenten dat je denkt... Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja, ja. <laughs> heel herkenbaar ook.
1: Vaak ja, zie je je eigen onderscheidende vermogen gewoon niet. En, en die herken ik ook van mezelf. Hè. Toen ik pas startte dacht ik ook van... Ja, weet je, de, uh, uh, je hebt wel bepaalde opleidingen... Een bepaalde bepaalde achtergronden, bepaalde ervaring. Maar dat is super waardevol. En het is lastiger voor jezelf om dat te grijpen en dat goed te vertalen naar de markt... zodat je de juiste mensen bereikt. En wat we vaak doen is... dan starten we wel ons bedrijf... en dan krijgen we wel klanten... en dat is allemaal gerust wel leuk. Maar als je niet echt goed duidelijk bent... in wat je doet, wat je toevoegt... wat jouw unieke onderscheidende waarde is... dan ga je eigenlijk klanten krijgen... die net niet helemaal bij je passen. Dan is er altijd gedoe over prijs. Dan heb je net niet genoeg geleverd. Is Er altijd iets aan de hand, zeg maar. En dat kost gewoon energie. En op het moment dat jij in je energie staat... in je kracht staat... dan dan gaat dat gewoon flowen. Dan gaat dat gewoon gewoon groeien.
0: Ja, leuk. Want want hoe lang ben jij nu ondernemer? Vandaag precies twee jaar. Dat meen je niet. Ja, 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 nog maar twee jaar.
1: Ja, twee jaar. uh, Oktober 2019 startte ik. En uh, dat is inmiddels alweer twee jaar terug. Ja, time flies.
0: Ja, want wat wat maakte dat jij uh, waarschijnlijk de overstap... Want volgens mij heb je natuurlijk... Wij kennen elkaar. Volgens mij zat je daarvoor in loondienst... Wat maakt het dat je een overstap maakte naar het ondernemerschap?
1: Uh, Nou, ik
0: ik had een internationale baan. Ik
1: was business developer. En uh, wat ik deed was uh, was teams uh, opzetten, uitbouwen... mensen trainen, managers trainen. Op een gegeven moment een soort van troubleshooter. Weet je wel, als dingen niet liepen, dan uh, dan keek ik mee. En dan uh, de boel weer op de rit krijgen. Dus dat is wat ik deed. En ik woonde toen in Amsterdam. Nou ja, uh, gewoon in de stad... Ja, superleuk leven met uh, leuke buren, weet je wel, echt uh, ja, mensen van je studie waar je dan nog mee omging. En uh, ja, toen kwamen de kinderen en toen dacht ik, uh, uh, als carrière tijger dat ik was, dat ik dacht, ja, weet je, kinderen naar de opvang en het leven gaat gewoon door. Maar dat uh, liep voor mij niet zo, dat voelde voor mij niet zo. En uh, ja, toen toch wel weer de drang om uh, naar het platteland te verhuizen. Ik kom mm. oorspronkelijk uit uh, Tuit Dat is echt... Uh, Holland kan niet, bijna. ja. ja. <laughs> tussen Alkmaar en Schagen ligt, is dat een dorpje. Ja, en wat doe je daar? Je zit op, twa- op je de bollenschuur. En ja, je kent iedereen uit het hele dorp. Er zijn kermissen, weet je, het is één grote community is dat met elkaar. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ben ik daar uitgegroeid door studie... en weet ik veel wat, door andere interesses. Maar ja, toen ik zelf kinderen kreeg... toen moest ik wel echt weer terugdenken aan die veilige omgeving. En mijn man ook, die komt ook uit zo'n dorp. Dus toen zijn wij uh, om ons heen gaan zoeken... En we wisten echt een tijd lang niet waar we wilden wonen. Uh, Utrecht. Ik dacht altijd dat, na boven Amsterdam, ik wil wel een beetje goed bereikbaar blijven wonen. En uiteindelijk zijn we in Alkmaar, uh, of Oudorp is het. Daar zijn we uh, beland. En uh, ook wat dichter bij mijn familie. Want als je kinderen hebt, kwam ik ook achter dat uh, het ook gewoon fijn is om uh, even met je zus of met je moeder. Uh, uh, Mijn broer die had toen nog geen kinderen, maar ja, dan is dat gewoon heel fijn. Dan ben ik ook een andere baan gaan zoeken. Hier met in de buurt. En uh, ja, toen ging ik een, uh, een commerciële afdeling uh, uh, ging ik herinrichten. En uh, ja, ik paste daar gewoon niet helemaal. Qua cultuur niet. En uh, ik kwam uit een hele commerciële wereld. Dus een hele snelle wereld. Naar een hele andere wereld. En uh, dat klikte gewoon niet helemaal. En ik merkte gewoon echt dat ik mijn energie verloor. Dat ik, m- dat ik niet mijn hele ei kwijt kon. Dat ik me, niet mijn hele kennis kwijt kon. Maar dat mensen mij ook niet echt op mij konden aanhaken. Hmm. Ja, en toen uh, ja, heb ik eigenlijk vrij abrupt zijn we toen uit elkaar gegaan. Ik voelde echt, dat was voor kerst, kwam ik aan op kantoor. En toen voelde voor mij zo drang dat ik dacht, ik moet hier zo niet zijn. En toen, ja, vrij abrupt uh, hebben we de stekker eruit getrokken.
0: Ja, En soms ja, werkt dat wel. gewoon zo.
1: ja. Ja, maar dat voelde echt als gewoon: ik wil gewoon, nee, ik wil gewoon deze kerst wil ik gewoon dit besluit genomen hebben. En dat was zo'n sterke drang, ja, dat ik dat eigenlijk gewoon heb gedaan.
0: Want ja. oh, jij bent sowieso hè, van jezelf, want zo heb ik jou ook leren kennen. Iemand die um, gewoon snelle overview en een snel besluit kan nemen. Maar je bent, je bent van jezelf ook wel heel intuïtief. Is dat, ja. is dat altijd geweest? Heb je daar altijd naar gehandeld? Of bewust naar gehandeld misschien? Um... Ik ben heel
1: intuïtief, ja. Ik, ik voel heel snel aan welke richting mensen ook uh, op, uh, op zouden kunnen. Welke potentie er ligt. Daarom in mijn kick zeggen mensen dit ook altijd van... Jeetje, weet je wel, ik, ik doe dan met mijn Next Level programma twee uur lang kick-off. En dan zijn ze soms echt blown away van... Uh, Hé, wow, wat hebben, we, wat hebben we veel gedaan in die, uh, in die twee uur? Heel intuïtief, ja. D- dat ontwikkel je meer. Weet je, ik heb het altijd al gehad, maar ik heb niet altijd de juiste keuzes gemaakt hoor. Ik heb ook echt wel in relaties gezeten of in banen gezeten. Dat, uh, dat was gewoon niks intuïtiefs aan. Dan, dan voelde ik wel van dit klopt niet helemaal. Maar goed, mijn ego of mijn brein of mijn. Ja, gewoon de dat...
0: feiten. De feiten gaven een ja.
1: ander verhaal. Dat. Ja. En, en ik weet ook, toen ik van de universiteit kwam. Toen zei mijn uh, docent uh, aan de universiteit, die zei van... joh, jij moet bij Capgemini gaan, uh, gaan werken. En uh, toen dacht ik, nou leuk, weet je wel. Mijn ego zei van, oh, tof, weet je wel, grote consultant. Ja. En uh, ik ging daar op gesprek en ik kwam naar het gebouw binnen... en toen voelde ik aan alles, zo niet. Dit is zo niet mijn ding. En toen kreeg ik eigenlijk een, een aanbod van een heel klein bedrijf... of een klein bedrijf, maar het was wel een internationaal bedrijf... maar een kleine aftakking in Nederland. Uh, in, uh, zij organiseerden events... En ik ging daar als marketeer aan de slag. En dat voelde zo zo dat ik dacht van ja, dat was wel echt mijn intuïtieve besluit. Dat ik dacht van ja, dit voelt gewoon kloppend. Ik heb daar ook mijn man ontmoet. We zaten toen allebei in in een hele andere relatie. Maar we waren een aantal jaar collega's. En opeens uh, raakten onze relaties tegelijkertijd ongeveer uit. En, uh, En raakten wij verliefd op elkaar. En dat was wel, dat was echt een keuze op intuïtie, die baan. Nou, dat is een goede keuze geweest. Ja, ik heb ik. met mijn man. <laughs> en daarna heb ik wel echt een baan genomen. Dat was, uh, ja, daarvan voelde ik misschien wel ergens van... hé, hey, dit is meer een uitvlucht dan echt een, uh, een, een keuze. Maar ja, soms is dat gewoon zo. En soms moet je ja. gewoon bepaalde keuzes maken uh, om te leren. En uh, daar
0: sterker uit te komen. Ja, dat ja. hoort er ook bij. Ja, en soms heb je even een soort van onderliggend plan B-spoor... om plan A naar een hoger level te tillen. Ja. Maar daar ga je bewust dan in. Ja, ja, dat, dat, ja ik, van tevoren had ik dat niet
1: uitgestippeld... maar toen ik daarna weer een nieuwe baan kreeg... toen werd ik ook heel snel manager. En heel snel ja, kon ik daar ook in. De, dat was ook een, een, een bedrijf dat, dat, dat jonge mensen gewoon heel snel kansen gaf. Ja. En die ja. Beide handen telk- beide handen telkens uh, uh, aangegrepen.
0: Uh, ja... Ja, maar volgens mij heb je best dus wel wat banen gehad. En uiteindelijk was daar de switch naar het ondernemerschap. Ja,
1: dat klopt. Nou, veel banen gehad.
0: Uh, Vier valt op
1: zich wel mee. Ik werk sinds uh, 2007. Ja, dus dat valt op zich wel mee. En opeens die switch naar het ondernemerschap... Ja, dat ik dacht... uh, Ja, ik wil wil mijn vrijheid. Ik wil vrijheid. Ik wil gewoon dingen zelf inregelen. Ik had telkens schuldgevoel ook naar mijn kinderen toe. Omdat ik ambitieus ben. En je moest volgens mij toch ook veel reizen voor voor dat werk? Klopt. Maar in mijn laatste baan niet meer hoor. Toen reisde ik niet veel meer. Maar ik bleef een soort van schuldgevoel houden. Dat ik dacht, jeetje, elke dag zit ik op een kantoor. En um, ik had het idee dat mijn bijdrage, mijn impact groter kon zijn. En dat, gaf, dat was naar, mij toen niet, naar mezelf toen niet helemaal kloppend meer. Maar ik op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik continu haast had. Ik wilde en op mijn werk zijn, weet je wel. Want, want het was wel, vooral waar ik toen werkte, moest je wel echt van negen tot vijf op kantoor zijn. En dat, 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 dat vond ik heel beknellend. En ja... Um, um, yeah. En, en dan moest ik mijn kinderen heel snel ophalen van de opvang en koken. En ik, ik, ik had heel veel haastgevoel de hele tijd. En daar wilde ik gewoon graag van af. En uh, mijn man, die, uh, die was ook ondernemer. En die heeft inmiddels een bedrijf uh, verkocht. Die had een softwarebedrijf. Dus ik had van hem natuurlijk wel dingen gezien. En uh, uh, hij stimuleert mij daar ook heel erg in. Want van huis uit heb ik het ondernemerschap totaal niet meegekregen. Ik kom wel uit een hele ondernemende familie overigens, hoor. Weet je wel, mijn ouders zijn echt onwijs ondernemend... Uh, die uh, hebben altijd veel gezeild en dan ging ze ook echt maanden weg. Die hebben ook echt wel echt een, uh, een mooi leven voor zichzelf gecreëerd, maar qua banenvlak hebben ze wel altijd voor die veiligheid gekozen, risico ja. zo, zo ben ik heel erg opgevoed. En toen ik voor mezelf begon, dacht ik ook van, uh, ja, weet je, dat zal wel zwaar zijn, want dat waren de overtuigingen. Ja. Yeah, want je ziet iedereen super hard werken als ondernemer uh, zijnde. En... Uh, wat ik merk zelf aan het ondernemerschap is dat ik niet per se heel veel uren werk, maar dat ik wel continu zelf word uitgedaagd. Want alles ja. wat je doet is een reflectie van jezelf. Alles wat je doet is een spiegel van jezelf. En dat vind ik echt de uitdaging van het ondernemerschap. Ja. Dat je gewoon als mens, als je dat wilt, als je uh, die groei wilt, dan kun je ontzettende groeistappen nemen. En dat heb ik altijd met beide handen, beide handen, handen aangegrepen. Beide handen zeg ik telkens. Ben
0: je, ook, <lacht> je bent erbij. <lacht> Jij ja, bent echt extreem snel gegroeid. Hè? Daar, daar waar iedereen natuurlijk die, die, die magische ton in het vooruitzicht... die, die kwam bij jou best wel rap. Yeah. Wil je daar iets over delen hoe dat proces is geweest voor jou? Ook vooral intern, hè? want we snappen allemaal... er komt op een gegeven moment geld op je bankrekening. Maar ja. hoe, is dat, hoe is dat intern vooral gegaan? Met alle overtuigingen om het geld, et cetera.
1: Um, nou, we, we, ja. De, ik, ik wilde dit gewoon doen. Dus ik heb gewoon die stap genomen. En ik had heel duidelijk gewoon iets wat ik zag bij bij ondernemers. Ik zag gewoon mensen heel hard werken, ondernemers heel hard werken. En wat je eigenlijk, weet je wel, vooral van links naar rechts vliegen, denken dat je alle kansen moet aangrijpen, daar heel druk mee zijn, maar vergeten wat ze ze nu eigenlijk zelf willen en, en wat ze komen toevoegen. En daar komt mijn bedrijfsnaam Winning Impact ook vandaan. Nou, uiteindelijk wil je een winnende impact maken voor jezelf en voor je klant. En voor je medewerker of voor je team of voor je VA's. Weet je, of wie er ook in je team zit. Voor de mensen om je heen wil je een winnende impact maken. Omdat dat zingeving geeft. Niet, weet je, uh, uh, succes is mooi, maar niet als het je niet vervult. En
0: uh, ik heb toen... En wat ten... is succes ook, hè? Want, want, want als jij dat voor jezelf zou moeten definiëren, wat, wat versta jij daar dan nu onder? Ja, dit, dit is succes. Geld maakt echt geen, geen moer
1: uit. Weet je, ik heb banen gehad waar ik onwijs veel geld verdiende verdienen. En dan kreeg ik bonus op mijn bankrekening gestort. De, ja, soms haalde ik gewoon mijn schouders. <lacht> ik, ja. ik vind het eigenlijk erg om te zeggen, maar dat ik dacht van, oh, nou, nou mooi en lekker uh, dik extraatje is dit. Het is inhoudsloos
0: geld, eigenlijk. Ja, niet ja. normaal.
1: En... en Wat mij zingeving geeft en succes geeft... is als een klant tegen mij zegt... jeetje, je hebt jezelf nu al overtroffen. Ik weet niet wat ik meemaak. Het is me allemaal zo helder. En dan weet ik gewoon... of of dat ik dan berichtjes krijg van klanten... van jeetje, jij hebt me zoveel zelfvertrouwen gegeven. En het vertrouwen dat dat ik achter deze klanten aan mag... en dat ik dit mag zeggen. Want dat is waar, waar je vaak ook even de handvatten voor nodig hebt... is hoe pak je het aan voor jezelf? En waarom past dat bij mij? Dus dat is wat voor mij succes geeft, is ja de dingen doen die, die, um, ja, die jou zijn, die authentiek zijn. En die vanuit die flow, de, die, en, vanuit die flow en moeiteloosheid. Als je daarop gaat zitten voor jezelf, dan gaat er energie stromen. Maar je moet wel doen. Dat, dat, dat is echt altijd een vereiste. Dat zeg ik ook altijd als je in mijn programma start of uh, stapt of als we gaan samenwerken. Um, je moet echt doen. Je ja. moet. Momentum creëren en dat doe je alleen door te doen. En soms dingen fout te doen, soms klanten aannemen waarvan je toch twijfels hebt, maar je doet het toch maar. Leer ervan en ga weer, ga weer aanscherpen. Ja. Ga weer die focus aanbrengen. En zo ben ik ook gestart. Ik had echt het zweet op mijn rug. Ik had een uh, LinkedIn-post gemaakt waarin ik mijn visie deelde. Gewoon van: hé, hey, dit is wat ik zie. Ik zie dat onder- heel veel ondernemers super hard werken. En wat je vergeten bent is te kijken naar je eigen fundament wat is nu, waarmee wil ik impact maken? Wat is mijn onderscheidende vermogen en hoe vertaal ik dat eigenlijk naar klanten? Naar de markt? Welke positie neem ik in? Dat fundament. En pas dan ga je bouwen, naar welke, welke doelen wil ik dan eigenlijk behalen? Waar wil ik dan staan over zoveel jaar? In welke acties ga ik komen? En ik noem dat wel eens, um, ja, ik noem dat je piramide bouwen. Hè? Een piramide, dat is een driehoek, het is een stevige basis. Mm-hmm. En wat ik dat heel veel ondernemers doen, die hebben een Toren van Pisa gebouwd. Dus die zijn hartstikke ja. scherm aan het ondernemen. Ja. In het klopje, die willen van het uitzicht genieten. Dus die zijn dan als een hondje aan het, uh, achter hun eigen staat aan het aanrennen om van het uitzicht te genieten. Maar het is super zwaar om de Toren van ja. Pisa overeind te houden. En die, um, ja, dat heb ik gedeeld op, uh, op LinkedIn. Ik had geen website, geen. Funnels, geen ads. Eigenlijk had ik één poster op LinkedIn gezet. en uh, ik had er echt een stuk of dertien klanten uit. En uh, ja, zo is het eigenlijk gestart. En toen, januari 2020, uh, ben ik begonnen met mijn website. Eigenlijk gewoon een uh, heel simpele WordPress-website. En uh, ja, verteld wat ik deed en, en wat voor programma's. Ik richtte me toen nog wel echt op klein bedrijf, overigens. Dus um, uh, ja, bedrijven tot twintig medewerkers, dat heb ik ook weer iets gedownsijst. Uh, je bent mm-hmm. ben jezelf ook gewoon aan het uh, heruitvinden en aan, aan het herijken. Um, dus ik richtte me echt op klein bedrijf. En die begeleide ik dan zes maanden lang. En um, um, toen kreeg ik op een gegeven moment ZZP'ers ook op me af op eenmanszaken. Die zeiden van jeetje, wat, uh, wat doe je dat gaaf, uh, kan, kan je mij ook... Uh, kan je mij ook dingen leren? En toen dacht ik, nou, wat leuk. Ga ik een keer met je in gesprek. En uh, ja, die uurtjes, die werden twee uurtjes. En die werden weet ik <lacht> niet. Dus. dus toen dacht ik, jeetje, die uh, uh, ZZP'ers. Dat vind ik echt super leuk om te begeleiden. En omdat ze ja, uh, die drive hebben. Heel veel van mijn klanten hebben zelf ook echt een verantwoordelijke baan gehad. Of een managementfunctie gehad. En die willen gewoon snel opschalen. Dus die, uh, die hebben zelf al wel een hoge drive. En ze weten dat ze moeten doen. En dat is uh, ja, wel echt de klantengroep die, uh, die aan mij hangt. Ja.
0: Ja. Hey, en float het ook wel eens een keer niet bij jou? Oh, natuurlijk. <laughs> Want, ik kan me voorstellen, als je zit te kijken of je, of je luistert naar me in de podcast, dat mensen denken: oh my god, dat, dit is het moment waar we allemaal van dromen. Je slingert één ding de eten in. En dat maakt bijna dat mensen misschien de indruk krijgen van: dat komt je bijna aanwaaien. Maar. Oh. Wat gebeurt er bij jou wel eens achter de schermen dat je denkt... Oh god, no. Dit is alles halve aanwaaien. Toen ik... Toen ik, uh, ik had toen een,
1: uh, een testklant gehad. En die zei tegen mij... Uh, een beetje mijn omzet is gegroeid, maar ik ben een gelukkiger mens geworden. Oh. En dat raakte mij serieus echt diep. Want ik weet hoe ver zij in de shit zat. En hoe rot zij zich voelde. En er gebeurden dingen in het privéleven. En dat gaf mij heel veel zelfvertrouwen. Waardoor ik dacht... Uh, jij mag het leuk vinden of niet, maar dit is waar ik in geloof. En met die intentie en met die energie... had ik ook die, uh, die post online gezet. Want ik weet dat sommige mensen die post gingen opzoeken en kopiëren. Dat ja, dat werd... werkt niet. Nee, <laughs> dat, dat kan nooit. Energie en intentie er niet in. Nee. En, en dat, daarom gel- je kan niks van een ander kopiëren. Want je moet je eigen jij, je eigen dingen ontwikkelen, zeg maar. Uh, en, en je mag prima dingen van de ander bekijken. En jouw sausje erover gooien natuurlijk. Dat zou ik zeker doen. ja, weet je, ik ben ook super onzeker geweest, weet je, dat ik dacht uh, uh, over over mijn programma's. Maar ik heb mezelf wel telkens ook de tijd gegund om in dingen te groeien. Dus uh, ook met de prijzen die ik vroeg toen ik startte bijvoorbeeld. Ik heb ook uh, events van dromen naar doen. Die start ik ook gratis. Ik gun mezelf wel telkens om... Om zelfvertrouwen te krijgen, weet je wel. Om, om een idee te hebben van, hé, hey, dit is wat ik heel graag wil doen. Ik visualiseer dan ook echt van, hé, hey, weet je, zo, die energie. Ik, aan het einde van de dag, of aan het einde van als iets afloopt, dan wil ik me graag zo voelen. En naar dat momentum werk ik gewoon helemaal toe. Ja. En dat heeft me nog niet teleurgesteld tot dusver. En ik heb ook wel klanten gehad. Ja, waarvan ik dacht, ja, dit is gewoon qua, dit is het niet helemaal. En ik ben al een paar keer ook geherpositioneerd. Dat ik, uh, en dat ik twijfelde: hé, moet ik die ZZP'ers er nu weer bij, wel bij doen? Weet je wel, toen voelde het nog als erbij doen. En, uh, maar nu is het één geheel. Want uh, ik richt me nu op klein bedrijf, tot acht medewerkers en die ZZP'ers. Hmm. Die hebben precies dezelfde drive. Weet je, alleen uh, mijn programma loopt iets anders voor beide groepen. Omdat als je medewerkers in dienst hebt, dan hmm. uh, moet je je vertaalslag ook intern anders gewoon maken. Ja. Maar qua drive en qua mensen is het precies hetzelfde. Op mijn event zitten zij ook door elkaar en dat matcht gewoon fantastisch. Ja, leuk. Dus ja, ik heb zeker wel, wanneer Flo het niet, als ik natuurlijk een klant had waarvan ik dacht, hé, hey, weet je, en wat zegt dit over mijn business? Um, ik heb heel veel zelfreflectie. Dus als iets niet loopt, dan, dan wil ik ook gelijk kijken van hé, hey, wat, en daar word ik ook wel het moe van hoor.
0: <laughs> Altijd maar willen leren, ja.
1: ja dat ik er wel echt denk van hé, hey, hoe kan dit? En, en wat, wat stroomt er niet? En soms heeft dat ook gewoon tijd nodig. En dat geduld heb ik soms ook niet. Dus ja, dat, uh, dan vloot het bij mij natuurlijk ook een heel even niet. En weet je, die hele coronaperiode... Dat, uh, ik was net goed en wel van start. En uh, nu was het? Ergens in maart? 2019? Ja, als jij begon
0: in, in zeg maar januari echt uh, 2019. En in november ging ergens de shit een beetje mondiaal ook aan. Ja. Vanaf maart uh, 2020 zaten we natuurlijk met z'n allen gewoon uh, binnen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En toen heb ik ook wel echt even de stekker uit, of de stekker uit mijn bedrijf getrokken. Toen heb ik wel een pauze ingelast omdat toen de kinderen thuis uh, zaten. Mijn ja. man, die was uh, midden in. Uh, die was een bedrijf aan het, uh, aan het verkopen. Dus die was daar heel druk mee bezig. Ja, en ik moest thuis geven. Dus toen heb ik wel echt maart, april uh, bijna. Gewoon ja, niks gedaan. Nee, toen heb ik dingen uitgesteld. En, en, in het begin niet, hoor. Dat was ook een minder leuke periode, hoor. Dus dan zaten we ook minder in de flow. Dat, dat mijn man en ik dan zaten van... Ja, maar ik heb mijn klant. Ik ben net in bedrijf gestart. Ik moet, ik moet, ik moet. Hmm. En ja, maar ik zit in die overname. En toen hadden we op een gegeven moment... Um, ik heb nu een uurtje, heb ik een vergadering. Oh, en ik dan een uurtje. En toen zaten we elkaar uurtjes af te wisselen. Nou, dat... Het is <laughs> heel
0: aaseksueel.
1: <laughs> dat was echt, hoor. Oh, dus ja. twee weken of zo, toen dachten we van... nou. We weten niet hoe lang dit gaat duren. Dus ja. ik, 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 ik las een pauze in. Klaar. Want ik werd er helemaal gestrest van.
0: En uh, ik dacht, ja,
1: ik woon hier aan een park. Ik heb heel veel in het park gezeten.
0: Ja, 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 je moet wat. Ja. Maar wat, want want jij draaide natuurlijk qua omzet hartstikke goed. Ja. En, en hoe is het jou gelukt? Wat, wat heb jij daar intern ook voor moeten doen? Om ook gewoon naar achter te kunnen leunen. In de zin van, ik moet het nu wel loslaten. Ik moet me eigenlijk overgeven aan wat er is. Uh, en, en ik kijk dus wel even wat er gebeurt. Ik laat het los. Dat ja. is wel een stap. Ja, dat is het zeker. Want ja. uh, ik heb nog nooit, uh,
1: of bijna niet. Weet je, ik kom uit, echt uit een harde werkerscultuur. Gewoon qua ja. dorp en qua gezin waar ik uitkom. En niet lullen, poetsen. Niet lullen, maar poetsen. En mijn ouders, die, zijn ook altijd, die hebben altijd iets te doen. In het weekend ook. Ja. Weet je wel, uh, ja, we zijn. Uh, uh, dus zo ben ik heel erg opgevoed. Dus dat is zeker wel uh, een overtuiging. En in de periode dat ik... uh, Ja, december 2018 had ik toen mijn baan opgezegd. En januari 2019, toen ben ik me ook meer gaan verdiepen... In in van, uh, waarom denk ik dit? En ik ik had ook echt het gevoel... Hé, nu zit ik al voor de derde keer in zoveel jaar... Op eenzelfde denkspoor. Gadver, hoe kan dit? Weet je wel, uh, het gevoel dat dat uh, dat het allemaal niet goed genoeg was... Dat ik niet helemaal op mijn plek zat... Uh, en toen ben ik me gaan verdiepen ook in het brein. Hoe, hoe werkt mijn denkpatroon? Ik wilde dan heel graag weten uh, uh, vatten, uh, hoe mijn denkpatroon werkte. En toen stuitte ik op uh, PMA, dat is Progressive Mental Alignment. Als je het interessant vindt, zoek het vooral op. Um, en dat is uh, ja, best nieuw onderzoek over, over je brein. Dus hoe sla je nu dingen op in je onbewuste? En, dat heeft mij heel erg geleerd, dat, dat um, uh, traumaatjes, bijvoorbeeld hè, um, je bent uh, aangevallen door een hond of je, uh, uh, je bent een keertje te laat opgehaald vroeger, weet je wel, je, stond hmm. bij de, je ouders kwamen net een paar minuten te laat. Ja, je, dat je doet Niemand je de wil mij hebben. De... Ja, maar, maar dat kun je je wel herinneren, maar op onbewust niveau zijn alle geluiden, uh, alle emoties, alle geuren, kleuren, alles wat je ziet is, is opgeslagen. En dan kan het zijn dat je, dat je als je twintig jaar verder bent, dat elementen, als elementen samenkomen, dat ja. wordt een trigger. Wow. En ik merkte dat ik daartegen aanliep. Ja. En, um, iedereen heeft t- dit soort traumaatjes. Je hoeft niet altijd, uh, weet je, de een is overvallen, maar de ander is drie minuten te laat opgehaald uh, door zijn ouders, bij wijze van spreken. Ja. Um, dat kan al als een traumaatje voelen, zeg maar. Ja. En, en uh, als je als kind alleen gelaten voelt... En dat heeft iedereen, dat doen ouders ja. onbewust. Dat is helemaal niks ten nadelen van mijn ouders of ieder ouder dan ook. Ik ben zelf ook ouder. En, ja, we ik heb zelf klanten
0: gehad die uh, cuveuse uh, baby's waren. Waardoor er een soort van angst is ontstaan. Van ik ben alleen, waar ben ik? Ja. Er is niemand, ja. Ja. Het gaat best ver. En onbewust sla je dat dus allemaal op. Ja. En ik
1: merkte dat... Uh, ja, dus ik heb heel veel een PMA gehad. Ik heb heel veel een aantal PMA-sessies gehad. En uh, dat heeft mij heel erg geholpen. Want ik heb ook een periode gehad dat ik dan opeens zomaar flauw viel bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ja, heel ja, gek.
0: Ja. ja, dat was heel gek. Dat weet ik nog, ja.
1: Ja, ja dan viel ik opeens, uh, opeens viel ik weg en het... Het, het wordt ook al er, je overtuigingen worden al groter naarmate je ouder wordt. Hè? Dat, dat, dat merk je ook aan hè, als je aan je ouders. Weet je wel, uh, het wordt
0: al erger met zo'n ja, uh, 60-plus syndroom krijgen ze dan.
1: Het, dat wordt al erger als je, als je dat niet in, in de ogen kijkt. En ik heb daarin niet opgegeven. Want ik ging naar de dokter toe en er, was, er is niet medisch met mij aan de hand. Ja, ga maar naar een psycholoog. Ik zou echt niet weten waar ik over moet praten. Weet je wel. Ja. Ik heb NLP gedaan, mindfulness. Ik heb best wel veel ook in de banen die ik had. Persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling. Ik had zoveel gedaan. Maar dit was nog echt een dingetje waarin ik in mijn brein dus dingen had recht te zetten. En dat heeft mij enorm geholpen.
0: Ja, Ja, dus daar heb ik echt wel in geïnvesteerd. Ja, Ja, want het is altijd maar doorgaan vanuit die die doorbeukenmodus, zoals ik dat noem. Dat kan je heel ver brengen, maar dat kan je ook echt nekken.
1: Absoluut. En voor mij was ook echt een dingetje dat ik mijn
0: zwakheden nooit wilde laten zien. Ja, maar dat... don't we all. Don't we all? Ja. Want het laatste wat we willen is dat iemand anders ziet dat er iets mis is met ons. Ja,
1: en ik kom ook wel echt uit de mannenwereld. In MT's gezeten uh, met veel mannen en altijd uh, mijn rug recht houden, hard werken. Die mannetjes staan. Ik zeg je ja. Je mannetjes staan. Ja, ja, letterlijk mijn mannetjes staan. En en vooral weinig, weet je, je gevoelens. Ja, dingen gebeuren. En dan liep ik eigenlijk weer door. Ja, dat dat gaat je een keer inhalen. En gelukkig maar. Want ik ben heel blij dat dat dat, dat dat allemaal is gebeurd. Want dat heeft er wel voor gezorgd dat ik sta waar ik nu sta.
0: Ja. Ja. Want als we even de de balans opmaken op op anno 2021 uh, in de uh, maanden oktober, november. Hoe sta je er nu voor? Uh, Hoe bedoel je, qua? Qua persoonlijke groei, qua tijd, qua omzet en zo. Ja, een impertinente vraag, maar daar hou ik van. Ja, Ja, hoe sta ik er nu voor?
1: Uh, Ja, ik ik voel me echt beter dan ooit. Alles lijkt wel te kloppen. En uh, uh, eigenlijk, want want, want dat, dat hoor ik dan ook vaak terug van anderen, dat ik... Op LinkedIn heb ik wel veel volgers. Op Instagram ben ik eigenlijk pas uh, begonnen. Maar mijn omzet strookt niet eigenlijk met het aantal following dat ik heb. En toch toch komt het telkens uh, naar me toe. En ik ben afgelopen maand uh, door mijn 50k omzet per maand doorgebroken. Echt, jongen?
0: Ja, dat is een soort van... uh, Ja, een soort van... uh, Dat ik daar zelf ook dacht van, hè? Weet je wel (laughs) Ja. Er kwam geen fanfare de straat in, hè? want het lijkt me dan dat ik denk... nou, kom maar door met de champagne. Waar is uh, Henny Huisman? Ja. ja, nee, jammer joh. Ja, dat is echt heel bizar. Ja,
1: maar het, 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 um, ja dat, dat vloot gewoon heel erg. En, en, en waar sta ik dan nu verder? Ja, ik plan gewoon de hele tijd hoe, wat heb ik nodig om me goed te voelen... om, om mijn gezin ja. goed te draaien, zeg maar... En uh, wat krijg je zo, wat zijn jouw triggers? Dat is ook gewoon belangrijk om te weten. En ik wil bijvoorbeeld de uh, vakanties vrij zijn. Dus ik, wij gaan altijd vijf, zes weken weg in de zomervakantie. Er komen we met de Die vakanties wil, wil ik graag vrij hebben. En weet je, dan, dan werk ik echt nog wel eens aan, aan mijn bedrijf. En, en dat soort dingen. Maar in het weekend wil ik ook niets moeten doen. En soms moet je gewoon, weet je al, uh, Ik bedoel, uh, mijn website ging uit het en dan, dan, dan ga je gewoon even achter de computer. Maar uh, dan is het gewoon vanuit rust en vanuit... Uh, oh ja, weet je, ik wil dit nog even oppakken. Maar niet vanuit drukkende energie. Um, dus daar kijk ik heel erg naar. van hey, Wat heb ik nodig om me goed te voelen? En eigenlijk mijn 2021 doel... Um, dat was gewoon me fit voelen. Wakker worden, energiek wakker worden. En, en me fit voelen. Ja, en ja weet je mijn kinderen die zitten op sport judo voetbal zwemles um, ja dat je die ook gewoon kan halen en brengen en mijn man die heeft natuurlijk zijn bedrijf verkocht um, in 2020 en hij ging daarna ook veel meer met de kinderen ja uh, dus uh, weet je we hebben natuurlijk nog een lockdown gehad en toen ging Maarten gewoon uh, met de kinderen aan de slag ja dat geluk dat het natuurlijk wel fijn dat je dat ik dat ik niet nog een keer de stekker er had hoeven en anders is het ook zo ja Maar het is wel fijn om dan uh, mijn man achter me te hebben die die heel veel opvangt ook.
0: Ja, Ja, maar dat is als je eenmaal durft ook wel eens los te laten... want zeker ook met die vakanties en die weekenden... heel veel ondernemers die hebben continu maar het gevoel van... ik moet iets doen, want als ik niks doe, dan gebeurt er niks. En in de basis is dat natuurlijk wel een regel. Maar je moet ook vooral goed voor jezelf zorgen. Je moet goed zelf staan voordat je überhaupt in dat bedrijf met je energie komt.
1: Ja, het is is absoluut waar. En... en, uh... Ik kwam van vakantie terug en uh, het doet me ook echt heel goed zo'n, zo'n echt een break te hebben. Want dan lijken er wel uh, allerlei dingen te landen waar ik eerder tegenaan liep. Ja. En toen kwam ik terug van vakantie en toen keek ik naar mijn agenda. En toen dacht ik, pff, waar ben ik mee bezig? Weet <lacht> je wel, ik vond mijn agenda echt te vol. En, want ik ga, ik ga niet mijn, uh, uh, ik moet mijn kind ophalen. Dus ja, dat, dat, ga dat ga ik niet afzeggen, weet je wel. dus Wat kan ik in mijn bedrijf veranderen om dat te kunnen doen vanuit rust en niet vanuit mijn taken de hele tijd afvinken. En toen heb ik ook echt mijn uh, programma uh, weer omgegooid. En ik kan daarin ook heel snel schakelen. Enerzijds is dat uh, natuurlijk fantastisch dat je denkt van -hmm. hey, uh, ik ben al twee keer geherpositioneerd uh, omdat ik mijn ideale klant ook wilde aanpassen. Ik kan heel snel daarin schakelen. Ik weet precies aan welke knop uh, ik te draaien heb. En tegelijkertijd is het mijn valkuil. Want het is ook me namelijk zo geregeld. En dan, ja, dan, dat zijn die momenten dat ik wel uh, te hard werk. Dat ik denk, jeetje, kom ik net terug van vakantie. En het moet allemaal weer in een dag of zo, weet ja, je. Heb ik heb zoveel inspiratie. Dat ik, ja, dat, dat ik dat dan ook gewoon in één keer uittik. En dat heb ik wel heel erg. Dat, dat ik dan echt in een wijze high zit, zeg maar. In een hoge e- energie. En dan weet ik, oh, dan heb ik echt weer een paar dagen dat ik in een low zit. Dat ik gewoon... Ja
0: iets waar die kraan open gedraaid. Ja, ja. Maar het ja, ja, is dus... wel mooi, want, want je bent, wat dat betreft, ook weer een bewijs. En, en dat hebben natuurlijk vele mensen inmiddels al bewezen dat je mag het echt zelf maken. Dus ja. al die regels, al waar je denkt, oh maar dat kan ik toch niet doen. Hè? Wat zullen klanten? Jij mag het bepalen. Ja, ja, absoluut. Want ik, le- ik hoorde ook wel eens van ja, weet
1: je, alle wetmatigheden, dat, dat, dat werkt niet voor mij. En ja, weet je, je hebt wetmatigheden nodig. Hmm. Alleen waar het vaak misgaat is dat de samenhang niet meer klopt. Dat ja. het niet meer jou is. Kijk, dan werkt het niet meer. Dan werken wetmatigheden ook niet. Maar je moet wel voor jezelf kijken. Hoe, hoe past het bij, bij mij en bij mijn voorwaarden? Bij mijn karakter, bij mijn persoon? Hmm. Iedereen leert op een andere manier. Um, ja, en dat mag je echt gaan, uh, gaan toepassen voor jezelf.
0: Ja. Oh. ja, ja. Hey, en, en tot slot van dit, uh, dit prachtige uh, ja, verhaal over hoe jij dat uh, allemaal hebt neergezet. Want ik vind het echt mega inspirerend hoe jij dat doet. En gewoon ook letterlijk ook die snelheid vind ik heel uh, interessant. Ik denk dat velen een beetje meer, net als ik zijn, ik, ik ben daar ook al wel in gegroeid, dat ik wat sneller in de actiemodus ga. Anders hadden we dit hele event ook niet gehad. Nee. Um, maar heel veel blijven een beetje hangen in dat proces met hoe dan? Hoe dan? Ja. <laughs> en ja. je gaat daar heel erg uh, energie verliezen. Maar wat is nog een, een, een hele praktische tip? En die kan op persoonlijk level, op werk level, op spiritueel level. Wat zou jij nou, de mensen die dit horen of zien, mee willen geven? Van nou ja, Als je dit elke dag doet. Dan gaat het je zo helpen. Bij die hele ondernemers journey. Bij ja. al die schizel die erbij komt kijken. Ja mooie vraag. Lekker groot ook. Dus geen druk. Ja.
1: <laughs> um, ja dat, wat voor concrete tip. Ik check echt wel in bij mezelf. Van uh, mijn intentie van de dag. En. Um, kijk. Als ik mijn jaardoelen uh, stel... een jaardoel is een doel geen deadline... want soms, veel mensen ja, maar dat vind ik dan zo'n doel dat vind ik zo, zo zwaar... het is geen deadline, mm. maar je moet een doel hebben. Ja. Want zonder een doel... plan je je groei niet. En uh, stel jij wilt een ton omzet doen... Uh, dit jaar... Ja, ga dan kijken um, over hoeveel maanden... hoeveel maanden wil je werken... hoeveel dagen wil je werken... hoe ziet je, zien je producten eruit... je diensten en, en hoeveel moet je dan verkopen... En ga dan kijken hoeveel mensen moet je spreken om dat te kunnen verkopen. En ga daarin doen wat bij jou past. Voor mij hebben masterclasses heel erg goed gewerkt. Dat vond ik echt, uh, dat vind ik super gaaf om te doen. Dus daar haal ik gewoon heel veel, daar bereik ik heel veel mensen uh, mee. Um, en voor een ander is dat weer anders. weet je. Sommigen die houden van die grote netwerkevents... en die, die spreken mensen veel liever één op één aan bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook helemaal fantastisch. Op social, sommigen zijn supergoed in post... en houden helemaal niet van, van, uh, uh, van webinars geven of masterclasses geven. Dat, dat is voor iedereen weer anders. Maar ja, ga daaruit kijken van, van, van hoe ga ik daarin mijn bereik vergroten. Hoeveel mensen moet je spreken... En zeg dan tegen jezelf, hé, hey, deze week wil ik heel concreet zoveel uh, drie uh, salesgesprekken hebben. Gewoon drie gesprekken met waar ik een concrete ja of nee uit kan krijgen. Ja. En als je hem zo concreet dat doel stelt voor jezelf, dan ga je niet denken, oh, ik moet posten, oh, ik moet nieuwsbrief schrijven, oh, ik moet dit, oh, ik moet dat. Nee, jij wil drie salesgesprekken uh, wil je regelen. Ga het maar regelen. Ja. En wat bij mij in het begin supergoed hielp, is dat ik gewoon uh, op LinkedIn was uh, uh, dat toen nog. Nu heb ik natuurlijk ook Instagram. Maar dat ik op LinkedIn gewoon mensen berichtjes ging sturen. Hé, hey, hoe gaat het? Ja. Ik dit en dat doet. En uh, wat gaaf. Of ik had er een vraag over. En zo kwam ik in gesprek. In het begin, uh, weet je, ik had weinig lopende klanten. Dus ik, ik, kon, ik vond het superleuk om te doen. Dus ik was met zoveel mensen tegelijkertijd aan het, aan het chatten. En daar kwamen zoveel klanten weer uit. Ja. Het ligt voor je voeten, maar je moet wel doen. Je moet gewoon ja. vragen stellen. En sommige mensen reageren niet goed op, op, op je. En, en andere sales of gesprekken denk je van, nou weet je, nee, dat is het niet. En vraag jezelf dan af, waar ligt er dan aan? Dus je hebt niet gefaald, maar ga ervan leren. Ja. En dan ga je op een gegeven moment herkennen van, hé, hey, dit type persoon, dit type bedrijf, die hoef ik dus niet meer te benaderen. Ja. Die stel ik over. En zo maak je het, ja, steeds, uh, uh, je strategie gewoon steeds beter. Maar ga echt kijken naar welke output wil ik. En kijk niet naar van... Hé, hey, ik moet uh, posten of ik moet
0: dit. Welk doel wil je ermee behalen? Ja, maar dat is ook de energie die je meebrengt in zo'n post. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde als iemand anders de tekst kopiëren. Dus die energie er niet in zit. kan kun je beter laten.
1: Ja. Ja, ja en, en wat ik ook heel erg heb geleerd... en dat heb ik zelf ook moeten leren... dat je mensen ook meeneemt in je proces. Zeg maar ook online. Weet je wel, uh, ik vroeg ook trouwens in mijn eerste post om uh, om testklanten... van hé, weet je, dit is wat ik zie, dit is wat ik vind... uh, dit is hoe het beter kan en ik ben op zoek naar. Dus ik stelde heel concreet, stelde ik een zoekvraag. Ja, en dat heeft gewoon heel veel aangetrokken voor mij.
0: Ja. Ja, cool. Ja, en zo simpel kan het dus ook zijn... en andere mensen, het zijn misschien vast mensen die zeggen... Ja, ik geloof het niet. Uh, Maar ga het gewoon maar doen. En uh, en kijk ook wat je zelf tegenkomt aan stemmetjes in je hoofd. Kan ik dit wel zeggen? Dat zullen ze van me denken, daar zit het goud denk ik ook in. Daar goed mee kunnen zijn. Ja,
1: Ja, absoluut hoor. Met jou, met dit event ook. Je je spreekt het uit. En dan komen er ook mensen op je pad die die het voeden. En mensen die het niet voeden, dat is ook oké. En jij bent daarin ook, vind ik hoor, echt heel goed dat je zegt van... hé, dit is wat ik vind... Uh, en, en jij bent er ook oké okay mee, als ik hè, jou zo zie, dat mensen het er niet mee eens zijn. En ik denk dat dat ook de kracht is. Dat je, ja. dat, dat je, het is oké okay om er niet mee eens te zijn, maar ik wil het wel graag zo doen.
0: Ja, en het is mooi, want er is geen goed of fout. En dat is denk ik ook een denkfout die we een beetje glad mogen strijken. Niemand heeft het goed en niemand heeft het fout. Het is maar net wat, wat vind jij, wat voel jij. En ja. dat durven uitdragen. Daar, daar haken de juiste mensen wel op aan.
1: Ja, ja, dat klopt. En als je dat combineert met, met de ondernemersregels, weet je wel? Van, van, er zijn gewoon wel wetmatigheden hoe je, hoe je dingen aanvliegt. Ja. Ik heb heel lang ik heb een marketingfuncties gehad, salesfuncties gehad, weet je wel. Er zijn wel gewoon... Ja, de, de
0: bepaalde dingen moeten gewoon samenhang hebben. Ja, uh, ja dan, dan kan het alleen maar groeien. Dus ja... ja. Maar dan wordt het ook makkelijk. Want mensen denken, oh, dan moet je heel ingewikkeld al die regels gaan toepassen. Maar dat is inderdaad een beetje ook naturel. Ja, ja weet je je, je, je moet dingen aanleren.
1: En als jij gewoon post zonder resultaat, dan gaat ga de intentie van je post gaat verloren. En, en ga jezelf dan aanleren, wat, hey, wat zijn bepaalde regels dan? Ga, en, en, ga, en, en dan heb je één reactie en, en dan opeens tien
0: reacties. En dan ja. gun jezelf dat leerproces. Ja, dat vooral. Ja. ja. Want toevallig is bij jou wel keulen en bijna op een dag gebouwd, maar over het algemeen is het niet een regel. Je hebt, je hebt, wat dat betreft heb jij echt gewoon ja, je, je gevoel gevolgd en de dingen gedaan, waardoor het ook op je, op je af is gekomen. Ja. En um, jij zit jezelf ook niet zodanig in de weg. En als dat wel het geval is, constateer je dat heel snel en zet je daar actie op. En dat is wat met name jou zo'n enorme snelle groei uh, heeft uh, doorgemaakt. Ja. Want je, je bent er gewoon als de kippen bij om, uh, ja, om die weg steeds weer vrij te maken. Absoluut. Ja.
1: ja, echt waar. En daarom geloof ik ook, weet je, als, als, als het klopt, zeg maar, als je de juiste energie erin hebt, want ik zie mensen dan struggelen en hakkelen en allerlei dingen doen, dan denk ik bijna, joh, ga ze een maand helemaal niks doen. En ga dan eens gewoon een maand lang met lezen, focus, met echt gewoon met verenigde kracht, doen wat je wil. En dan kan je echt in, in één maand tijd kan je tien keer meer omzetten dan die hele struggle van die, uh, van die maanden, zeg maar. Dus gun jezelf echt dat leerproces. En soms heb je ook gewoon even die struggle nodig, hoor. Ja. Ja, ik heb ook wel echt de fase gehad dat ik... Uh, ja, dat, je, dat, je,
0: dat ik ook ging, dat ik ook moest van mezelf, ja. Ja, maar dan voel je ook de stroperigheid. En ja. juist in een, in een beetje achterover leunen. Ja. energetisch vooral, hè? want wat je zegt in actiemodus blijft dus wel echt belangrijk ja. maar gewoon, gewoon dat hart achterna jongen, dat is ja. zoveel goud op, ja ja zeker weten nou super onwijs bedankt voor je, voor je mooie verhaal en als je Josine wil opzoeken, ze staat in ieder geval op de no-sales-event.nl pagina daar staan ook haar belangrijkste social media kanalen daar kan je gewoon lekker op klikken en haar volgen als je dat wil en uh, ja onwijs bedankt Josine
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.